0: jornada desse paciente, quando ele tem uma suspeita de câncer. Ele vai procurar o seu médico, o médico então vai através do exame clínico, exames de imagem, suspeitar que existe a possibilidade de ser um câncer. Se isso acontece, a próxima etapa é tentar identificar o local do organismo onde pode ser feita uma biópsia. Tirar um fragmento, não precisa ser muito grande, precisa de um fragmento. Esse material, essa biópsia, ela é encaminhada para um laboratório de patologia. Com esse material, se fazem lâminas, e essas lâminas vão poder nos dar o diagnóstico histológico. E só então nós vamos saber se esse paciente tem ou não tem câncer, que doença nós estamos lidando. Existem uma série de estratégias para melhorar a informação nesse cenário. Uma delas, através de exames de sangue, onde nós podemos coletar marcadores tumorais. E também, na própria peça que foi biopsiada, alguns testes de imunoistoquímica e alguns outros marcadores que vão me agregar informação que potencialmente pode ser muito útil lá adiante na escolha do tratamento. A próxima etapa é avaliar a extensão da doença. Eu já tenho diagnóstico, agora eu quero saber quão grande essa doença é. Existem várias formas de poder fazer essa avaliação. A mais tradicional é uma classificação que a gente chama de TNN. O T se refere ao tamanho do tumor, o N se existe presença de e qual a extensão do comprometimento de linfonodos ou de ínguas? E o M, que é a presença ou não de metástase. Bom, eu não preciso saber de qual é isso. Eu vou pegar essas informações todas e vou olhar uma tabela. E aí eu vou poder classificar se aquela doença é esta, de 1, 2, 3 ou 4. Lembrando que nós estamos falando sempre da doença primária. Mesmo que ela tenha ido para algum outro órgão, vale a histologia da doença primária. É aquela doença que vai dar o nome e vai dar o comportamento biológico e como vai ser tratado esse paciente. Uma vez feito isso, eu já tenho a histologia e eu já tenho a classificação de estadiamento da doença. Agora, isso vai ser enviado para uma avaliação regulatória. A operadora, de uma maneira geral, vai avaliar se esse paciente preenche critérios de regulação muito claros, se ele é um paciente do plano de saúde, se ele está em se ele está adequado com os seus compromissos com a operadora e se aquele procedimento está composto, está contemplado no seu rol de procedimentos cobertos. A segunda etapa é avaliar se tem consistência científica naquela construção e naquele pedido. Além do 9656, que é quem regula essa cobertura ela basicamente permite que as operadoras não cubram, elas excluem de cobertura todo e qualquer tratamento considerado experimental. Esse é um conceito complexo, mas o tratamento experimental, conforme a Agência Nacional de Saúde, pode ser classificado como todo e qualquer tratamento que não tem aprovação da Anvisa para aquela indicação especificamente. É o que nós chamamos de indicação off-label, fora de bula. Sabemos também que drogas, elas podem não ter indicação de bula porque é uma doença rara, também porque não deu tempo ainda de atualizar a bula. Estudos foram publicados recentemente e não houve ainda tempo de botar todas as indicações previstas ali. Eventualmente porque não houve interesse comercial em fazer isso, foi incorporada pela prática médica e não necessariamente o laboratório conseguiu atualizar aquela bula. Mas também existia possibilidade de ser off-label porque não tem consistência científica para isso. Não houve estudos que conseguissem mostrar que valia sentido está na bula. Ora, nas três primeiras indicações existe mais flexibilidade na hora de avaliação por parte da operadora. Agora, realmente, se eu tenho uma indicação que além de ser off-label, ela é off-label porque não tem base técnica e científica para isso, sim é passível de restrição contratual e é nesse momento que nós vamos entrar para poder compor uma solução considerando que aquilo pode não estar contemplado no contrato do paciente.